0: Olá, seja bem-vindo ao nosso Clube do Livro da ABU Curitiba. O nosso objetivo é a sua edificação. Quem vai apresentar o nosso Clube do Livro é nosso amigo Lucas Schurranger. Estamos estudando Cristianismo Puro e Simples. Um livro muito lindo de C.S. Lewis. Espero que você goste. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela por estarmos juntos, podendo estudar esse livro tão legal que tão formoso que muita gente falou pra gente, é, eu peço que o Senhor nos ajude dando a ideia certa na hora certa, é, nos mostrando detalhes e é, ajudando o Lucas para que ele passe o, a ideia do, do livro da melhor maneira possível, agradecendo mais uma vez por estarmos juntos e poder ler esse livro tão legal, muito obrigado em nome de Jesus.
1: Amém. Amém.
2: É, então, o livro que eu estou usando para fazer esse estudo, né, essas conversas, é o que você versão do, da Thomas Nelson, né, essa edição especial, tem aquela capa ali que está na, na Oxford, e onde ele se destacou como estudioso de inglês, dos básicos e da cruz. O Lewis ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né, ele participou como um soldado e. E em parte como resultado da carnecina, né, que ele testemunhou né, dos horrores ali da guerra, ele se tornou ateu durante a maior parte dos seus anos 20, né, dos seus 20 e poucos anos. E por mais de 30 anos, Luiz, ele né, algum tempo depois ele se tornou professor ali. Né? E durante esse tempo ele converteu, né, se converteu na igreja anglicana e tornou-se um defensor articulado dos valores cristãos. Né? Uma coisa legal da vida do É que ele tira um pouco daquele, daquele mito, né De que todo mundo que vai a universidade Acaba perdendo a fé Que é um local é, Como é que fala? É, que prejudica, né Que a fé, que o pessoal lá, Se perde, né E na verdade O Lúcio ele, ele como professor Universitário né Que era ateu participou na guerra e viu um monte de horror lá, para ter esse contra Deus, ele se converteu, né, se tornando é meio que quebrando um pouco o conhecimento. E o homem é de luz pelo Christian Lincoln, né? assim como o seu vasto conhecimento de mitologia, de linguística, uh, o homem inspirou a escrever o, o seu livro mais famoso, Seria o Guarda-Roupa, que foi o primeiro volume do, das crônicas de Narnia em 1919. Ao longo da sua vida ele escreveu poesias, ensaios, literatura, autobiografia, fantasia, ficção científica e obras de não ficção de crítica acadêmica, né? filosofia e também apologia cristã. Né? E um, um pouco do contexto histórico né? de como foi escrito esse livro, né? o chineso por simples, é, ele é um livro que foi baseado em uma série de transmissões de rádio feitas é, entre 1942 e 1944 né, e foi publicado como um livro em 52. Essas transmissões o Luiz fez justamente para dar um pouco de entretenimento, um pouco de alívio às pessoas que estavam ali já durante a Segunda se Guerra. E também porque, é, como eu falo em outros livros, né, que é Mim, né? Que tem várias mortes Muito sofrimento Mas que também as pessoas buscam mais a Deus né? Que elas pensam mais em coisas é, Mais elevadas né? No sentido da vida né? Por que, que eu estou participando dessa guerra né? Se vale a pena eu ir como um soldado e participar da guerra né? E assistir é a minha vida né? E essas questões acabam levando as pessoas a Deus né? A participação dele na, Nas rádios era justamente Apresentar o cristianismo De uma forma simples Que né? E que as pessoas pudessem entender, né? E acessível a, a, a todas as pessoas que estiverem escutando essas rádios, a, as transmissões da rádio, né? E que depois esses discursos que ele fez ali nas rádios,
1: Apple, Ele acabou publicando, escrevendo, né?
2: E nesse contexto em que ele escreveu, tá aí, tá, Senna é... Além de estar acontecendo na Segunda Guerra Mundial, é, teve aquela notória tentativa da Alemanha de exterminar os judeus das minorias, né, que resultou em de 6 milhões de pessoas. O Luiz também alude a alguns marcos importantes da história intelectual ocidental, né, que aconteceram mais ou menos naquela época. Né, totalmente a teoria da Revolução de Darwin. É que revolucionou a ciência e a filosofia ao retratar a história do mundo como um processo constante e volátil no qual todas as criaturas que se relacionadas são mudando. Né? E em algumas outras coisas que ele vai citando ao longo do livro, né, e também dos outros livros que ele escreveu. Que apesar de ser muito atual, né, o livro do Cristianismo é simples, ele é tipo... É, também, é de 40, 50, né? Muitos anos atrás, né? livros que são relacionados, né, que tiveram é um, na né, escrita do chinês né? é, o livro ele se inspira em muitas obras de literatura e filosofia que transfamosa. Né? Dois dos mais notáveis são o um Longo Poema de John é né, de 1667, né, e a Consolação da Filosofia né, do Clóvis Povoético, que foi escrito no século 6 depois de Cristo. É, o Milton, ele conta a história da queda do homem, em parte a partir da perspectiva de satanás. Inclusive, isso aqui deu uma certa polêmica, que pode de que o Milton trazia um, uma glorificação ao satanás, de forma de pensar, né? e para evitar esse tipo de polêmica, o geralmente nos um prefácios já, já deixa bem definido, né, qual é o que é, né, que satanás é do mal e coisas assim. E o retrato de Milton de Satanás é um ser que corrompeu ou bem para tomar, tem um, uma grande influência na composição do livro do Lula, particularmente na primeira parte. Né? Livro, né? o, o, o chinês do Lula é diferido em quatro fichas, né? E tem alguns temas né? é, é, um dos livros que influenciaram a, a escrita do cristianismo. Então, é, esse é,
3: poema
2: épico do Milton, ele é. Temas maiores que englobam em vários capítulos. Então, o primeiro livro, que fala da lei, do vai ter uma grande influência dessa obra do Newton, desse
1: poema época. E o falecido filósofo clássico. Nossa, são por
2: três, então Embora o livro não faça o tempo
3: o
1: aparece
2: é o do de trabalho? O método é o método de O método de O o o é, Boécio foi citado, inclusive de, de, diretamente em alguns casos,
1: 3 ou 4. São ideias que o Luiz o...
2: aborda, né? Tem alguns casos que eu vou reter aqui, né? É... A amizade perfeita, né? As crônicas de Narnia ah, são uma série de fantasias da Golin. O seu único verdadeiro rival para contigo seria o Bolsonaro dos Anéis, de JLR Tolkien, né? Surpreendente o Luiz e o Tolkien foram bons amigos por mim. Não é difícil ver o porquê, né? Ambos eram cristãos, né? o, o Luiz, ele é americano, né? E o Tolkien, eu acho que é católico, né? Ambos ensinados. Falando sobre o livro, né? Fazendo uma introdução, sobre o cristianismo foi simples. Eu abordei algum, algumas curiosidades, algum na corrida pelo do Lewis, algumas influências na né? escrita do Cristian né? e Simples, e agora estou dando algumas curiosidades aqui. Né? E, e o Lewis, ele é amigo do Tolkien, né? eles também fizeram cristãos, é, ensinaram literatura, né? Antes eram professores universitários em Oxford por décadas, né? os dois voltaram na Primeira Guerra Mundial, então tiveram seus livros transformados em filmes de grande sucesso, né? décadas após sua morte, né? tanto O Senhor dos Anéis como Crônicas de né, e um dia triste na história, né, de que no dia em que o Lewis morreu, a sua morte não atraiu quase nenhuma atenção. justamente então, porque, naquele dia, uma figura ainda mais famosa, John Kennedy, né, o presidente dos Estados Unidos, foi assassinado durante uma visita a Dallas, em Texas. Né, então, acho que a morte do Kennedy meio que deixou a morte do, de lado. Por né, isso que o Lewis já era bem famoso na época né, em que ele morreu. Ele tinha... 63 anos, eu acho, alguma coisa assim. <risos> e famosos fãs, né? As coisas, Todos os tempos. E inspiraram alguns outros clássicos da literatura infantil. Entre os fãs de Luiz está JK tá Rowling, é... não sei pronunciar o nome. Autor dos livros do Harry Potter, né? O Philip Pullman autor da teologia Fronteiras do Universo. Eu coloquei os nomes do, do, dos livros, aqui né, entre parênteses, né, já para já vocês verem que Stark foi traduzido para Fronteiras do Universo. Né, uma coisa bem diferente. Se vocês quiserem procurar, daí já tem os dois. Aqui, tanto o título original, quanto o, o título aqui no Brasil. E Lemann o autor de Desventuras em série. O Puma, que era um ateu, Afirma em desprezar as ideias cristãs de Luiz, mas em respeito sem limites pelas crônicas de Nárnia. Né? Então, mesmo ele desprezando as ideias cristãs, né, o lado cristão do Luiz, ele,
1: ele fazia muitos elogios né, pela qualidade da, da escrita,
2: né, a forma que, é, os, os personagens eram construídos, enfim. Tem algumas curiosidades legais né, que eu trouxe aqui. Então, acho que agora a gente pode partir ali para o prefácio do livro mesmo. É... Ah, se alguém quiser comentar alguma coisa, pois é, fique à vontade, tá? é, vocês podem me interromper. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o prefácio. Eu vou fazer algumas perguntas para que vocês participem um pouco, né? a gente converse um pouco. Vocês opinem também. É...
1: Só fazer uma observação? Pode, tá? Sobre, sobre a amizade né, de, de Lewis e Tolkien é de fato é uma amizade conhecida que virou livro também, tem uma pessoa que trabalha com um com biografia dessa amizade que é, acho que se chama Colin Reis, tem um livro famoso que se chama O Dom da Amizade também foi publicado recentemente pela Thomas Nelson é um livro assim, de, de, de fôlego sobre a amizade do Lewis e do Tolkien uma interessante nesse sentido é que o Tolkien é católico e foi o próprio Tolkien quem evangelizou o Lewis o Lewis já era acadêmico um pouco afastado, já não, não cria no é, cristianismo é, a partir das conversas com o Tolkien é que ele foi sendo instigado e, e, e acabou se convertendo, se tornou um depois, né? então o Tolkien teve uma ação, a conversão do Lewis inclusive né? é, acho isso bem legal
2: Legal,
0: valeu para colaboração aí. Uma coisa também, quando você falou de amizade, aí eu achei muito legal, porque eu também esse dia estava olhando né, sobre, é, parece que eles tinham quatro amigos, agora eu não vou lembrar o nome, que era Lewis, Tolkien e mais duas pessoas, que eles também andavam em, acho que é Oxford, né? E eles também eram escritores, e é, os quatro andavam muito juntos, e eles trocavam ideias sobre seus livros E como ia escrever E um dizia, ah não você, é... Eu acho que Foi escrito de tal mal jeito Tal coisa Aí eu vou lá e se discutindo sobre E eu achei muito legal que No livro eu falava, né Você vê o poder da de, de, de uma amizade O que é que uma amizade faz que é que, Como pode é, Acho que é, é Edificar, né como bons amigos que, que jogam pra cima. E. Ah, é, falando que, se não fosse livres talvez Tolkien nunca tivesse lançado é, Senhor dos Anéis. Porque ele sempre achava que tava ficando ruim, tava ficando. É, não tava ficando bom, e seu é perfeccionismo não.
2: Sabe? Uhum. É, inclusive, se não me engano, o Luiz ele teve Cristo? do Senhor dos Anéis antes de, de ele ser publicado por topo. Eles davam opiniões, né? falavam sobre a construção do, do mundo fantasioso ali e tal. Tá. É bem legal. E acho que na Inglaterra tinha muita essa coisa, essa cultura de fazer esses clubes literários, né? Que os amigos encontravam numa tarde para ficar discutindo, falando sobre alguns assuntos sobre o que eles estavam escrevendo outras coisas, né? Acho bem, bem legal mesmo.
3: Né? Tem um livro, é, um filme que retrata esse. Eu vou pegar aqui o nome do filme e depois eu passo pra vocês. Acho que tem até Netflix. Oh. Ah, aquele ah, novo lá. Acho que é Tolkien, o nome? Isso, esse mesmo. Esse mesmo. É. Mas é
1: mas é, é muito bom. É muito bom. O King, o King. ele fala isso no filme, é do King. É isso é. mesmo. É isso então, beleza.
2: É, e agora quem já falou um pouco pode então partir pro prefácio. É. Eu estou fazendo um documentozinho igual que tem algumas anotações aqui, né, um prêmio para vocês. Pois, dele inclusive tem uns linkzinhos para vocês navegarem Pelo o documento. Você pode simplesmente até coloquei as datas também do... quando a gente vai conversar sobre os próximos capítulos, né? A gente tinha combinar de fazer um por semana, né, toda sexta-feira.
1: Aqui batendo na do
2: parabéns. <risos> um pouco com alguns resuminhos, né, algumas coisinhas para que vocês possam acompanhar a gente. Né? Então quem não leu não precisa ficar tão, tão nervoso por não ter lido, mas vai poder participar com a gente tranquilamente. Então ali no começo do prefácio, né, o, o... O que ele vai falar aqui no livro foi transmitido originalmente é, pelas redes, né? Depois foi publicado algumas vezes, e que daí ele fez algumas edições, adicionou algumas coisas aqui, ali, né? Mas que não mudou muito o texto, né? E que acabou virando esse livro, né? O Cristianismo por Si. E foi publicado pela primeira vez lá em 1952, quase 70 anos atrás. E daí, então, o Luiz diz que não vai afetar. entre duas denominações cristãs, né? Ele não irá orientar sobre qual denominação alguém deve seguir, né? E daí eu vou começar aqui a pergunta pra gente começar a interagir um pouco, né? É, por que, que ele se recusa a fazer isso? Né? Por que, que ele não quer fazer uma orientação de qual denominação alguém deve seguir, né?
4: vocês acham isso? Posso falar? Pode, com vontade. É, como eu falei, quando eu não vi muita coisa, mas eu acho que ele faz um tempo. É, eu me muita atenção, né? É, Querer também então, justamente, que a gente ficar tentando discutir questões é, lógicas mais profundas, com quem, é quem é de fora da igreja, né? É, não faz muito sentido quando você está tentando atrair as pessoas, né, evangelizá-las de alguma forma. Eu acho que para mim isso que eu acho que ele não entra nas questões de diferenças e, e grandes cismas né, da. Ah, a reforma proteína A gente pode justamente é, Conseguir tocar em
0: pontos que são essenciais da fé Que vão ser úteis Na evangelização e na atração De né? pessoas Para dentro da igreja uhum. e, e também porque No outro livro a gente estava falando Tipo é, A gente tem que aprender A Como é, deixa eu tentar lembrar direito aqui A Discordar nas coisas essenciais É... Aprender a... E aprender a relevar as coisas Mais... Simples Porque tem coisas que tipo Arminiano ah, ou... É, calvinista, né? Se eu não me engano Num, Numa hora dessa, tipo Eu vou ter ótimas Argumentações de um lado Lucas vai ter ótimas argumentações de outro lado Mas esse não é o, o foco do livro, né? Tanto que ele fala
2: que assim, é puro e simples. Né? Exatamente isso, né? É dar uma ideia um pouco mais simplificada né? do,
3: da fé, né? do Christian B. E daí é um. Ah, pode falar? A outra questão também é que ele fala que ele não é um teólogo, né? Que ele é um Que Ele, é um leigo. Que ele vai falar que aquilo que ele fala é do, como se fosse do senso comum é, é do Evangelho, né? Aquilo que. Qualquer pessoa, é, mesmo sem, sem ser um teólogo, é, saberia ou conseguiria entender. Sim, é
2: isso aí. E daí eu até coloquei um, um trechinho ali, né, que chamou a atenção, que lá na página 10, né, que diz assim, né, que a, o Luiz diz assim, né, a minha intenção não é como ter posição particular, né, pois desde que me tornei cristão, penso que talvez, a o melhor favor que possa fazer, possa fazer aos incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos de todos os tempos. Então, ele não quer assim, vender a posição particular dele, né? O então, Mateus participa, por exemplo, a hinducana, né? A gente sabe que ele era cristão anglicano. né? Ele, ele quer falar mais a respeito né, do que parece que é alguma coisa incomum Entre os cristãos verdes, verdes, que seria o que ele mais ou menos chama de cristianismo E Daí ele vai escrever um pouco é, o porquê disso né? Tudo, tudo entra nessa, nessa pergunta né? Ele escreve que tem três pontos a respeito disso E por que ele se recusa a fazer isso o primeiro, ele vai dizer que o que divide os cristãos geralmente são pontos de alta teologia, história e eclesiástica, que devem ser tratados por especialistas. E ele não se consideram, né, como o Bruno disse, ali né até um textinho que ele fala assim, nessas aulas não tenho condições de ajudar ninguém, Antes preciso ser ajudado. Né? E daí o segundo ponto sobre isso é que falar sobre pontos controversos vai desencorajar os não cristãos a ingressar na comunidade cristã. Né? Então, é, um dos objetivos né, de, dele falar do cristianismo simples era para as pessoas que não são cristãs né, entenderem como, como se funciona, o que os cristãos creem, né, e que talvez venham a tomar a decisão de, de se tornar um cristão. Né? Então, falar sobre esses temas controversos né, eu poderia desencorajar as pessoas, né, que poderia mais afastar do que ajudar elas a se tornarem cristãs. Ficar nesse né? debate, né, e essas, essas coisas mais de alta teologia e história eclesiástica. Né? E o terceiro ponto que ele vai falar ali é que existem outros autores né, que já abordam esses temas, né, esses sistemas de alta teologia, de história eclesiástica, né, essas controvérsias que ele, ele vai dizer que na né, época que ele escreveu o livro, né, lá né, outros autores já abordando essas coisas, né, falando essas coisas. Então, se você tivesse interessado em polêmicas, né, que você que ler o ler desses outros livros, né? Desses outros autores. Não precisava ser aqui no cristianismo princípios. Né. E o Luiz, então, pede que não sejam feitas inferências fantasiosas a respeito do silêncio dele, certas poêmicas, né, e, como ele já falou aqui, não vai abordar essas poêmicas, não vai é, orientar ninguém a uma certa um, tão, ou linha teológica, né, de ou, alguma doutrina específica, né, e que ao não se posicionar, no, né, não necessariamente, né, mas ele mesmo admite ali no, por vezes estão mesmo em cima do muro, né. Não, pode até ser que em algum momento ele esteja mesmo. Ele acredita que a resposta para algumas questões ainda não nos foi revelada. Então, acho que ele aqui justificando um pouco essas questões que talvez ele esteja em cima no muro ou não, né? Pode ter nenhuma inferência a partir do que a gente vai ler no livro. Né? que, né? que é por isso. E daí ele fala ali que... Deixa eu achar aqui. Esse João 1, 38 e 39 é o que eu acho que é o que ele está fazendo referência ali. É, é que há, há outras para as quais eu poderia uma né? Se eu as fizesse, mesmo em um mundo melhor, poderia receber uma resposta até onde eu sei, como aquela é recebida por um queridor bem superior a mim, né? O que lhe importa quanto a você, siga o menino. Né? e aqui nesse trecho da Bíblia, o Jesus ele tá passando andando e tem alguns discípulos, acho que é do João Batista, e o, o Jesus fala para eles, né, o que lhe importa, né, o que vocês querem, dependendo da tradução. E depois ele fala para esses discípulos seguirem a Jesus. É, então, até Jesus estava meio que nessa nessa vibe assim de né, a gente discutir questões polêmicas, né, de ver o que, que eles realmente e pensando, fazendo ali, é, ele primeiro vai chamar para seguir Jesus, né, para que eles primeiro se tornem cristãos, né, seguidores, discípulos e depois, talvez, quem sabe, responder as perguntas mais polêmicas. Não sei,
1: né? é eu acho que a é referência é a esses versículos aqui, por isso que eu até deixei um, um ponto de interrogação
2: é, para as questões das quais ele tem opinião formada, ainda assim vai se manter em silêncio, né? É, justamente por aquela questão que ele fala aqui, né? De que ele não quer converter ninguém a posição dele em particular, né? Então mesmo que ele venha a ter uma posição formada a respeito de uma polêmica ou alguma ele não vai abordar isso no livro, né? Ele não vai falar sobre isso. E, então, e daí, então, né? nos é explicado porque não veremos Luiz falar sobre a Maria, né? Além do fato de ela ser a mãe de Cristo, né? Não é falado nada, não vai é abordar a questão da, da visão dos católicos, né? De que a Maria é mais do que um ser humano. Algum... E qual que é essa explicação que, que ele dá ali? Essa explicação está na página 12, é, ali no segundo capítulo da página 12, ele vai falar um pouco sobre por que ele não vai abordar né, esse tema da Virgem Maria O que vocês acham que ele não faria isso? Ele não vai fazer isso?
0: Para não causar uma, uma briga, digamos, né? No livro, como ele falou, que ele não quer fazer treta, ele quer fazer Fala as coisas
4: essenciais, né? Ali ele usa o um termo que ele não quer parecer um herege, um pagão, né? E é difícil você contradizer, às vezes, católico ou alguém de outra religião, que ele coloca de católico romano, sem parecer um herege, né? Porque eles pelo respeito como mãe, admiração, assim, total, essa devoção. E ali, às vezes, nós, nós protestantes, já vai na raiz, colocando é, politeísmo, idolatria, esses outros termos que a gente acaba adotando. É, exatamente. E
1: não tem, como, não tem como entrar em algum assunto sobre Maria além do que ele coloca, porque senão você vai impreterivelmente acabar é, 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 deixando alguém infeliz com o que você coloca. Né? Mas se você começar a falar sobre Maria, mais do que aquilo que é, o denominador comum né? assim, sobre Maria, que é a mão de Jesus, etc., mais do que isso, se eu desagrada um, desagrada outro. É essa é a intenção
4: dele. Né? Não por desagradar, agradar ou desagradar, ficar
1: naquilo que é vilar o que é o mínimo comum, né? Uhum. Aí ah, parece que ele Fala da pessoa Maria
2: justamente para dar um exemplo. Vamos ver que ele fala, uhum. se Eu acho que
3: ele, a intenção dele também, é... tipo os cristãos unidos não importa, por exemplo, a divisão, a a teologia, alguma coisa assim, tipo, ele não quer muito abordar né, esses assuntos só para não criar divisão, sei lá, assim, tipo, né para evitar brigas, tipo,
1: realmente manter a questão, acho que é por isso que ele tenta mesmo não focar muito.
3: É, tipo. Uhum. Exatamente.
2: Coloquei é, um, um trechinho que né? E ele fala ali, é muito difícil de virgir do católico nesse ponto, sem ele parecer mal criado. Né? Já para talvez evitar um ressentimento ali para os católicos, né? Mais Aí ele também fala do outro lado, né? Pro tetã, pros protestantes radicais que acreditam. Que a distinção entre o criador e a criatura está sendo ameaçada, momento do politeísmo, né, e acabam levando para algumas coisas mais sérias. Então daí que é um, um tema difícil de conversar. Então porque ele inclui aqui na nos cristãos os, os católicos, né? Então já para evitar esse tipo de discussão, né, para evitar aquele, aqueles pontos negativos que ele abordou agora ali para cima, né? Ele já disse que não vai falar muito sobre a Maria. E se há um tema que poderia arruinar um livro de cristianismo puro e simples, é esse. Né? Justamente um tema que poderia causar vários problemas discussões e atendimentos. E o Luiz deixa claro que não podemos tirar conclusões sobre o silêncio diz respeito a temas polêmicos, Nem mesmo se assim ele os, 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 assim os considera importantes, ou ao contrário, sem importância. É que a gente não pode dizer Ah, só porque o Luiz não está falando Sobre Maria, é coisas importantes, né? A gente não pode ter essa Inferência a partir de, desse silêncio Do Luiz, né? Ah, respeito da Maria. E também a gente não pode dizer Ah, o é que ele considera importante, então. Né? Não, a gente não pode dizer nem que, nem que ele considera Essas questões polêmicas importantes Ou sem importância. É, é muito bem é, e para evitar, então, a né, gente apresentar o co cristianismo como qualquer coisa, é, para evitar de apresentar como cristianismo o comum, qualquer coisa que fosse peculiar, né, o Luiz, o
1: escritor
2: Hinaldo, que o, né, o nome desse livro 2 é No que é pedir com os cristãos. É, para quatro clérigos né? Um anglicano, um católico romano, Um metodista e outro presbiteriano né? Para receber um feedback Uma opinião deles A respeito do, desse livro O né, de manuscrito que ele enviou Justamente para saber se ele não está sendo muito peculiar né? Se ele não está fugindo Porque ele quer encontrar Um que ele considera Pessoalmente né, como cristianismo comum né, Entre essas diversas denominações né? E dele ele diz ali né, Que é, salvo alguns poucos detalhes, né, todos eles concordaram. E os outros livros é, não, são, não foram submetidos a tal veto. Né, que ele, não foi, ele não fez isso com os outros três livros. Né, o livro 1, um, o 3 e o 4. Até eu precisei colocar uma pergunta aqui sobre isso. Só que como a gente não leu, esse... foi difícil responder. Né? Acho que foi é difícil dar uma opinião a respeito. E... Daí eu coloquei um trechinho aqui também, lá na página 14 É que embora possam suscitar diferentes opiniões entre os cristãos é, São somente divergentes iguais e entre escolas de pensamento Não entre denominações, né? É a justificação que o Luiz dá para que... É, pelo fato de ele não ter mandado os outros livros, livros né, para esses clérigos, né, opinarem, né? É justamente uma coisa assim, mais pessoal, né? E que no, nesse livro 2, vai constituir essas ideias mais, é, dizer assim, basilares né? O que é mais comum entre os cristãos ali, o que é comum ao cristianismo. É, e Luiz diz que ao omitir os pontos divergentes é, Tirando essas controvérsias, e é, tem divergência ali entre as várias denunciações, né? E ele diz que, mesmo assim, a gente não fica com algo que é vago e minguado, né? que é, esses pontos divergentes vão tirar tanto que não vai dar nem para considerar cristão o que sobrar. Né? É, pelo contrário, né? na verdade, ele vai dizer que a gente fica com algo que, além de ser positivo, é também urgente, né? ele dá uma, uma certa índice, que é algo bem impactante também, né? uma coisa importante pessoal né? e por que vocês acham que ele disse isso né? por, que, por que ele acharia isso que o, ao tirar os pontos divergentes a gente ficaria com uma questão é, positiva, né? algo pungente bom e
1: na próxima parece que a intenção dele é mostrar para a gente que aquilo que é de base lá no cristianismo, essa coisa que ele chama de cristianismo puro e simples, na verdade é encantador. Né? Não é mesmo o que a gente não briga ou não treta por questões divergentes. Ele se torna mais importante e mais central e mais capaz de nos mover. Acho que o ponto do Lewis, um dos pontos aqui, parece que assim, a gente deveria ter movido muito mais por aquilo que a gente em termos do que é cristianismo, por aquilo que a gente discorda, o que é de central o comum na nossa fé, quem é Jesus, quem é Deus, a Bíblia e etc, né? o Espírito Santo, a igreja e tal, essas coisas que são centrais na nossa fé, são muito mais importantes e são muito mais capazes de nos mover do que as divergências, né? na verdade assim, deveriam ser mais capazes de nos mover, de nos encantar do que as divergências né? a gente acaba às vezes ficando mais encantado pelas divergências mas eu então, acho que a proposta do Lewis é encarar de uma maneira é, é, o que ele chama de positivo né? assim, naquilo que a gente concorda isso deveria ser o que mais nos estimula né? estimula a fé né?
2: sim é, e ele vai dizer ali que é, as coisas que é, as crenças de uma vez desam... é dessas denominações cristãs, né? é, separam né, essas denominações cristãs das não cristãs por um profundo abismo, né? que não é nada comparável nem mesmo às piores divisões internas do cristianismo. Né? Então, é, imagine a denominação a, e a denominação B, que são bem, assim, a pior divisão interna do cristianismo, né? as mais divergentes, mesmo assim elas não são. São divergentes, assim, né? elas são bem próximos, né, com o, o, o Mouse falou, tem várias coisas em comum, né, e que essas diferenças são o que é de fora do cristianismo, né, que tem um profundo abismo, separando as denominações cristãs do que é de fora, né, que não é, que é, mesmo tirando esses pontos divergentes, ainda fica substancial, né, que vai chamar de positivismo também por né. e, e daí, depois dessa, dessas explicações, né, que falou, o que é então o cristianismo puro e simples né, que ele está descrevendo? Acho que a gente falou um pouco, né? se alguém quiser fazer mais
1: algum comentário... ou acrescentar alguma coisa. É só dizer que eu acho legal essa imagem que ele coloca do... EDC, o máximo divisor comum. Né? Ele usa essa linguagem da matemática como uma metáfora aqui. Né? O máximo divisor comum, ou seja, o denominador comum maior que existe, ele é, ele é importante, ele é positivo. Eu acho que que é esse máximo denominador comum, esse máximo divisor comum, ou o que ele chama, a também os estudos e
2: policiais, né? Sim. É, é o máximo de coisas que... É que tem em comum em todo mundo, né? Pardon. Que é alguma coisa bem significativa, né? Que a gente pode seguir, todo mundo pode, pode usar. É então, uma ideia é parecida com as da Pedro. É um pouco parecido. Né? Tem umas coisas em, em comum. Bom, e o Luiz nos conta que também três, né? A conduta cristã é o nome desse livro 3. É, por outros motivos, né, como ter relutância em falar muito de tentações às quais ele mesmo não esteve exposto, né? Ele diz ali que ele fica muito bravo quando alguém começa a falar do pessoal da guerra, né, que participou de guerra, que ele foi um, um soldado, né? E que o pessoal fala disso nas suas casas, insegurança, como se ele estivesse criticando assim, ah, o pessoal fala de uma coisa que eles nem sabem, né? nem participaram, né? Então é justamente essas coisas de as tentações para os pais ele mesmo não esteve exposto né? e ele dá alguns exemplos daquilo. que exemplos como a compulsão por jogos que ele não tem então ele não pode falar muito sobre né e controle de natalidade já que ele não é uma mulher ele claro né? então não é nem nem casado para querer op, é, opinar sobre essa questão né então ele já se mito sobre isso né ele vai Lá no livro 3, né, de como cristão Ele vai se unir esses tópicos Justamente porque ele acha que não tem né, Acho que uma, uma coisa que usa hoje em dia né, É o lugar de fala O
1: pessoal fala né, Então já que ele não, não participa disso Não né, só as ações
2: do pessoas E existem também outras objeções perceptíveis né, de Jesus, Contra o uso da palavra cristão no sentido de alguém que aceita as doutrinas comuns do cristianismo E que elas são, em certo sentido, muito aceitadas, generosas, espirituais e sensíveis Tem todas as qualidades acessíveis, exceto a de ser útil. Né? Por que essas objeções seriam ímpires, né? segundo as coisas no sentido da fala que estão No sentido de que, que é alguém que aceita as doutrinas comuns por que, que essas objeções a isso seriam inúteis, segundo o outro?
1: Não sei, Lucas, mas eu acho que, assim, olhando assim, eu estou sendo bem bíblico, é, tá? Porque eu tô lendo eu tô lendo o livro junto, tá? Não li, no, não li a... Não tenho mais a ver que isso está indo nas perguntas. Mas, assim, é... Eu acho que eu acho que vai muito do que, do que a gente estava falando anteriormente, né, sobre, sobre as questões, é, sobre ter, é, sobre o... sobre não é... como eu posso dizer, sobre a questão do ser tipo, é, é, é de ter... De juntar os cristãos na semelhança e não mais diferença, então, assim, tipo, o interesse, é, algumas coisas que é... é descordem de dos cristãos coisa
2: assim, tudo mais. Não, não sei se eu fiz entender, mas, tipo, acho que é isso. É, é bem isso mesmo, Gabriel. Que ele vai falar assim, que ninguém pode dizer, ah, fulano não é cristão, né? Ele está fazendo isso, né? É justamente, o, o Luiz vai defender né, que o sentido da palavra cristão é justamente essa coisa, né? De alguém que segue... Cristo, né? mesmo, uh, pro lado, é mesmo puxando para o lado que é comum uh, a todas as denominações, né? A gente segue a isso, a gente tem Cristo no centro, né? O nosso Senhor, o Salvador, né? E que isso faz a pessoa um cristão. É né? esse é o sentido que Luiz uh, está defendendo, né? O sentido da, da fala cristão. Você não pode dizer, ah, o fulano é menos cristão que eu. Né? Você pode até dizer, ele vai dizer ali, né? Que uh, o fulano é um mal cristão. É, mas não pode dizer que ele não é cristão. É. Daí você tiraria O sentido da palavra E a palavra se é inútil né? Ela perderia a, a utilidade e Justamente puxando para essa questão do, do que é comum a todo mundo né? E tem um trechinho que, também, que ele fala assim né? Não cabe a nós né? Estou falando dos cristãos né? Dizer quem No sentido mais profundo do termo Está mais próximo do Espírito de Cristo e também não conseguimos olhar dentro da coração das pessoas, não cabe a nós fazer tal julgamento e na verdade somos proibidos de fazê-lo, né? então daí um pouco depois ele vai falar que se julgar né, quem está próximo, quem não, a gente nunca vai ser capaz de é, utilizar o cristão nesse sentido de, de avaliar né, quem está próximo e ou não, porque a gente não pode e ele fala aqui né, que a gente é até proibido de fazer esse julgamento é, para o uso da palavra cristão se perde né? fica inútil né? você pode usar outras palavras né? e é justamente isso que ele vai defender né? que cristão é aquele que segue a Cristo né? que é psíquico né? que... o que tem em comum né? com todas as denominações cristãs né? e o Luiz diz que tem esperança de que o leitor não tem o cristianismo puro e simples, né? esse cristianismo que nem é como alternativa aos credos de comunidades existentes. Né? Então, uh, ele, ele diz que ele não quer que os leitores se, uh, usem o cristianismo puro e simples como a fé, quer é que eles optem, né? optem por uh, comunidades já existentes, né? por denominações já existentes. Né? Né? Não, não, não se limitem a só ao puro e simples. Né? Eu comparo a um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Né? O seu objetivo, diz Luiz, né? é conduzir as pessoas ao saguão, mas é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. Né? O saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as, as várias portas, e, mas não é um local para se morar é né? Que oh. E eu. É, e tem uma pergunta aqui, né? O, o que são os cômodos, né? O que vocês acham que são os cômodos?
3: O que, que o Luiz está falando aqui? É se assim, o cristianismo precisa usar é o salmão, o que, que são os cômodos? Cômodos é, é as peculiaridades de cada, é, se posso dizer de cada denominação, mas aquelas, as coisas boas que tem dentro de cada denominação, por exemplo, os pentecostais é, tem as suas coisas boas, os reformados as dele, e aquilo que, aquilo que dentro das denominações te aproxima mais de Deus.
4: local.
1: Ele até fala das lareiras, da né, cadeira,
2: dessa situação de solidariedade, de. De, de convivência. De, de, de Acho que ele fala dessa comunidade de fé na né, região local. Uhum. E por que não, não devemos morar no Sagoa? Simão do Luiz, né? Ele diz que o objetivo dele é guiar até o Sagoa. Não pode morar ali. Então, Ela tem que buscar algum cômodo nesse sabão. Por que as pessoas não podem, não devem, né, morar nesse sabão? Bom, não
1: tem cama, não tem lareira, Desconfortável. É frio lá.
2: Não tem refeição.
1: <risos> é, você fica sozinho. Se você fica
3: doente, não tem quem te ajude é? a se curar, não tem quem caminhe com
1: você. Se você fica com medo, acho que é isso. Uhum a ideia dele é levar para o mínimo denominador comum depois disso as pessoas escolhem qual comunidade vão para qual comunidade vão uhum.
2: além desse, desse denominador comum né meio que criar uma profundidade né?
4: e
3: Aí ele vai pronto também acho que essa
4: convivência é na comunidade local, ela é desafiadora, né, relacionar com pessoas assim, isso também leva a uma comunidade cristã que só com um sagão a gente não teria então essa parte da fé cristã, né, de viver em comunidade também é importante, é por isso que a gente faz só nesse sagão, só essa, é, evitar é as ideias principais, mas não viver em comunidade tudo com isso.
2: Uhum. E daí é, Chegando aqui no finalzinho do prefácio Ele vai dizer assim né Que mesmo o sabão Luiz nos aconselha peraí, Nos aconselha a tentar seguir a sério de... Então Ele está dizendo aqui para a pessoa que é recém-convertida né, Que entrou no sabão né, se cristianismo por simples né, Que ele já é, Enquanto ele vai escolhendo qual ele vai entrar, é, que ele já comece a tentar seguir as regras de toda a casa, né? que todos os cômodos seguem. Né? E que até podemos esperar ali por um tempo, é, mas perseverando em oração para que Deus nos ilumine, para encontrarmos o nosso cômodo, para né? que a gente encontre qual o a que vai entrar. E o Luz também nos alerta que durante essa busca, devemos nos perguntar qual é a porta verdadeira, e não qual nos agrada mais pela aparência externa, né? Se tem alguns efeitos, uns enfeitezinhos na porta que chamem a atenção, né? Se aquela porta é a verdadeira, né? Se é aquela que faz sentido. O Lúcio estava falando aqui perguntas, né? Que devem se questionar, né? Que o Luiz encoraja as pessoas a se perguntarem na hora de escolher o cômodo, né? A porta nesse né? sabão. É, Será que essas doutrinas são verdadeiras? São verdadeiras? de santidade aqui? Será que a minha consciência está me movendo nessa direção? Será que a minha relutância em bater nessa porta é por causa do meu urbo? Ou por questões de gosto pessoal? Ou pelo fato de eu não ter empatia com o vigilante? Né? De repente, eu acho que o vigilante pode ser um pastor, né? Ou algum membro da igreja. O fato de eu não ter empatia com o pastor, com o membro... Tá fazendo eu deixar de entrar. Só que esse é o motivo. Uhum. E por último, Luiz diz que devemos ser gentis. que portas diferentes das nossas, né? Uhum. Em que aquela coisa de pessoas que são de igrejas diferentes, de denominações diferentes da nossa. E também para aqueles que ainda estão no saguão, né? As pessoas que ainda estão escolhendo qual porta, qual, 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 qual denominação. É, se engajar mais, né? E daí eu, eu vou deixar aqui um, um último trechinho que ele deixa ali bem no fundozinho do prefácio, né? Lá na página 20, né? De que, falando sobre o, as pessoas de, de outros combos, né? De, se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de sua e se eles forem os seus inimigos, então você tem ainda mais a obrigação de Leopard. Essa é uma das regras comuns a toda a casa né? falando questão do, do cristianismo, né? E as coisas que a gente tem. Bom, é, é, esse foi o prefácio, né? Eu acho que dá para gente terminar o, a nossa conversa de hoje. Se alguém tiver mais algum, se quiser falar, pode falar agora. Vamos lá. Assim, a minha primeira impressão do livro
1: foi, foi tipo, pesado. Né? Tipo, bastante coisa fechada em te... si. Né, espero que mesmo. Tem essa salinha ali, essa, essa conversa assim, tipo... Nesse fixe assim, né, do, do livro. Depende assim, daquela a a parte do prefácio, não tinha... Realmente não tinha lido ainda E... Aí, sim, ó... Parabéns, né? Bom, muito legal o teu, teu resumo ele
3: Deu pra acompanhar legal é, Gostei
2: bastante Beleza, valeu Bom Então, é, acho que dá pra gente ir terminando né? é, Então pra gente terminar esse momento Eu queria pedir que alguém fizesse uma oração pra gente terminar Então
4: tá Uh, Senhor Deus, muito obrigada por é, essas pessoas que estão que, que aqui com a gente para estudar desse livro. Que queria alguma coisa que que a gente possa, nesses dias, estar tá aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais do que é, nos é comum na fé cristã e que com isso a gente possa conhecer. amém Amém. Amém. amém.
0: Então chegamos ao fim de mais um podcast sobre o Clube do Livro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram aqui, imagino que vocês gostaram. E se quiser procurar a gente em mais lugares, nós estamos no Facebook, no Instagram. Chega lá, manda uma mensagem pra gente, manda um direct. Também temos no YouTube, se você quiser interagir com a gente e não só com a gente, ou olhar os comentários de lá, sinta-se à vontade. E até a próxima, valeu!